0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom bij Studio Socrates, een podcast
1: over alles wat voetbal mooi doet. Ja Jasper, en uh, er was weer een hoop hè, dit weekend. Er was weer heel veel wat voetbal mooi maakte. En op Echt voorhand heel was een, een, het uh, een weekend met veel affiches, vooral. Ja, met, met toppers. veel toppers. Maar of we het daarover gaan hebben, dat, dat gaan we nog even niet verklappen. Maak maar we er, was mooi. er was heel uh, veel moois. Er was genoeg in ieder geval. Um, maar eerst eventjes over, uh, over ons, over jou... Ben jij dit weekend uh, toevallig weer in Amsterdam-Noord geweest? Ik The place to be. Ben, ik, ja,
0: ik kan zeggen dat ik uh, Amsterdam-Noord <laughs> dit weekend weer onveilig heb gemaakt. Maar ja, ik weet al waar je op hint. Ik was niet in Bar Benelux. Ik was daarnaast ja, daar in daar Garage ik. Noord. Oké, okay.
1: um, ook leuk. Maar ons event uh, komt er ook aan. Het duurt ja. niet lang meer. Nee, 18 februari hebben wij onze eigen Studio Socrates event in Bar Benelux in Amsterdam-Noord. Um, het wordt een avond over de liefde voor voetbal. We hebben een leuke gast, Josh van de Store like 94 Er is eten, er is drinken, we gaan praten over voetbal, we gaan voetbal kijken, we gaan Pro Evolution Soccer 6 spelen. Uh, er is een winkeltje met allemaal mooie spullen uh, van Shoppy. Um, vorige week hadden we gezegd dat je moest RSVP'en via de website van Bar Benelux. Maar er zijn wat luisteraars die zeiden van dat dat niet kon of dat het niet werkte. Uh, dus bij deze, dat hoeft niet meer. Het enige wat je hoeft te doen is even komen. Uh, en als je helemaal zeker wil zijn van of er nog plek is, stuur ons dan even een berichtje. Dan komt het, dan komt het sowieso goed.
0: Vinden we ook leuk om Toch? te weten wie er komt ja. en hoe we ja. wat we kunnen verwachten. Dus uh, kom. Ja, zondag 18 februari kom allemaal naar Amsterdam-Noord. Even kort, want het zit niet in de aflevering van uh, deze week, uh, onze vier mooie momenten. Maar het was er natuurlijk wel en we zitten nog steeds ja. te kijken, de Afrika Cup.
1: Ja, ja, we zijn aanbeland in de halve finales. Nigeria tegen Zuid-Afrika en Ivorcus tegen Congo. Uh, en vlak voor het weekend en uh, in het weekend ook nog, tenminste als je de vrijdag dan meerekent, waren de kwartfinales. En die ja, moeten we het toch even heel kort over hebben. Uh, Nigeria won met hangen en wurgen van Angola. Congo won met 36% balbezit van Guinea. Maar vooral de kwartfinales van Ivorcus en, uh, en Zuid-Afrika waren echt genieten. Uh, Ivorcus Gasland natuurlijk, leuk dat ze er nog in zitten. Die ontsnapte met een man minder tegen Mali. Uh, ze scoorde vlak voor tijd de gelijkmaker en in de blessuretijd van de verlenging maakten ze ook nog de 2-1. Uh, met de absolute scenes na afloop. De, als je dat nog niet gezien hebt, <laughs> kijk het even terug... want het is echt de moeite waard. Uh, maar het allermooiste affiche was Zuid-Afrika tegen Cap uh, Een wedstrijd die na penalties werd beslist... maar niet voordat er 41 doelpogingen werden verricht. Uh, de meeste voor Cap die verdienden eigenlijk wel echt om door te gaan... maar Zuid-Afrika ging door met penalties... Uh, en die serie was echt lekker. Heel veel gemiste penalties. Uh, heel veel psychologische spelletjes. En het allermooiste, een commentator die nou, iets deed waar ik nog steeds van moet lachen eigenlijk. <laughs> en <laughs> daar moeten we gewoon eventjes naar luisteren, toch? Ja, uh, laten we dat maar meteen doen. Ja, <laughs> ja.
2: Ja, no
0: normaal gesproken zijn zingende <laughs> of lollige commentatoren natuurlijk eigenlijk nooit een goed plan. Maar nee. <laughs> deze man nee. komt mee weg. Hij heeft er ook al een beetje patent op. Hij heeft een keer bij een penalty van de Belgische middenvelder Onana bij Everton. heeft hij ook een keer uh, Onana, oh, uh, dat nummer van Jax Jones, gezongen. Uh, dus hij heeft er al een beetje patent op, maar deze was nog wel beter.
1: Ja, en het is ook zo'n lekkere knipoog naar het WK 2010... wat in Zuid-Afrika werd gehouden natuurlijk met, met die teamsong van Shakira. En het is eigenlijk zo raar om... om uh, om This Time for Africa te zingen. Terwijl twee, Afrikaans, twee Afrikaanse landen zijn. Uh, en het accent erbij. Ja, het, was, het is echt uh, het is genieten. En dit hele toernooi is gewoon één groot spektakel. Uh, en nu dus de halve finale is er komende week. Dus dat uh, nou ja, houdt in de gaten. Wij doen het wel. En het is echt een moeite waard. Uh, voordat we naar de vier momenten gaan die we deze
0: week hebben klaarstaan. Natuurlijk even over Goedemorgen Eredivisie. Koeman was de gast. Jouw werk. Uh, jij zat dus met de bondscoach uh, in één ruimte. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik, heb, ik iets, uh, heb ik een hartig woordje met je te bespreken. <lacht> Namelijk de, Vertel. Het is volgens mij bij ESPN helemaal losgeslagen met de snacks op tafel. <lacht> er, is, er is een soort deur open gegaan. En, en, de, ik weet niet of de geest nog weer terug in de fles kan. Vorige week denk ik dat er... Dat Elke gast aan tafel. een soort grote bak. met. met kaasstengels voor zijn neus had. Ik denk dat er echt
1: honderd kaasstengels op tafel stonden. En, en dit, gaat, dit gaat. dit gaat. dit gaat. dit is. dit gaat over de zaterdagavond uitzendingen, ja, toch? Ja, dus, de zaterdag, ja, 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 nee, ik, Zondagochtend daar, zijn nog steeds de krashandjes. Ja, <laughs> maar
0: ik ben benieuwd of daar nu ook. of er misschien
1: opeens ook veel ja, ja. meer zijn.
0: Maar uh, afgelopen zaterdag. tijdens de topper Ajax PSV. lag er een soort. Borrelplank voor de neus van Jan Joost. Met blokjes kaas. Ik denk iets van ossenworst. En anders was het gewoon rauw gehakt. Ananas. Witlof. Ananas? Uh, ik, ik, er lag een ananas. Een, er lag een ananas tussen, de, tussen het <laughs> gehakt. En, en de kaasblokjes. En daartussen zat denk ik stronkjes Witlof. Het was een, uh, een bijzonder garnituur. Volg me af
1: of jij daar ergens op een of andere manier controle op kan uitoefenen? Nou ja, ik, de zaterdagavond eh, helaas niet. Want, maar als ik dit zo hoor, moet daar wel echt op ingegrepen worden. Want een, een borrelplank tijdens een voetbalwedstrijd... is volgens mij moet je dat simpel houden. Daar moet echt geen ananas tussen liggen. Of witlof ook echt niet. Gewoon, je begon nog, kijk, Kaas en Osservorst waar je mee begon... dacht ik, nou, hier is niks geks aan, volgens mij... Maar die ananas en die witlof moeten er zo snel mogelijk uit. Ja,
0: of, kijk, het is natuurlijk altijd een beetje een parodie met die, die snacks op tafel. Mag je ervan eten of niet? Nou, het is eigenlijk natuurlijk ja. niet de bedoeling, maar het moet er wel gezellig uitzien. Misschien moet het ook maar gewoon over de top kijken hoe ver je kan <laughs> gaan ermee. Um, Dat moet nog gekker eigenlijk. Dus hou dit in de gaten. We sluiten deze aflevering uh, ook weer af met een, uh, een luisteraarsvraag die hiermee te maken heeft. Ja, uh, maar dan wil ik toch ook nog even van je horen hoe het was om met de bondscoach uh, te praten.
1: Ja, nou ik moet zeggen dat ik het toch best wel vet vond om, uh, om zo lang met de bondscoach in een ruimte te zijn. Want hij, hij was er ook vroeg. Uh, dus dan heb je gewoon voor de uitzending nog een uur of zo dat je met elkaar uh, kan kletsen. Uh, en het is, ik vind het ook leuk dat hij naar ons toe komt en niet naar Rondo of naar Studio Voetbal. Uh, wat natuurlijk ook had gekund, maar ik kiest ervoor om zondagochtend bij ons te gaan zitten. En wat bij sowieso altijd wel spannend is, maar bij grote namen sowieso, is dat je toch wel wil dat ze met een goed gevoel het pand verlaten. Zodat ze natuurlijk een keer terug willen komen, maar dat het tegelijkertijd geen reclamespotje moet worden voor Koeman en het Nederlandse elftal. En dat is volgens mij een een interessant spanningsveld. En dat is nu wel goed gelukt. Want die perschef, die was er ook. Die Bas Tichler, die was heel blij met de uitzending. Uh, en wij ook, want het, het schuurde hier en daar toch wel een beetje. En er zat ook nieuws in dat Luc de Jong... dus echt een gepasseerd station is voor het Nederlandse elftal. Waarvan ik altijd dacht, <coughs> die gaat hij gewoon nog bellen. En dan gaat hij mee als pinchitter. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Um, en hij hintte dus ook een heel klein beetje naar... Frenkie de Jong als een van de drie centrale verdedigers. Uh, wat ik uh, nog nergens uh, anders uh, had gehoord. Dus dat, dat vond ik ook interessant. Um, ja, nee, dus dat was, uh, het was uh, een leuke uitzending. En Ooyer was er ook, André Ooyer. Dat was ook nog wel grappig. Die, uh, die appte mij zaterdagavond dat hij de wedstrijd... bij Andy van der Meijden ging, ging kijken. En dat hij uit een soort van, <coughs> soort van zelfbescherming... een hotelletje wilde boeken... In de, in de buurt van Amsterdam. Zodat hij niet in de verleiding zou blijven om bij Annie te blijven slapen. En, uh, en, en zich te verslapen bijvoorbeeld. Uh, hij was er, gelukkig. En Elamadi was er ook. En die... Uh, ja, dat is een fijne man om naar te kijken. en Om naar te luisteren, vind ik altijd. Ja, dus ah, bon. het, was, uh, het was een lekkere in uitzending. Ja. Mooi. Kijk um, jij wel eens eigenlijk?
0: Nou, ik was uh, uh, tot uh, s ochtends vroeg ja. uh, Amsterdam-Noord
1: onveilig maken. Dus ik heb hem niet gehad. Uh, nee, de keerlijkste. De wel. Jij je kon, je, je kon hem aanzetten toen je thuis kwam. Bijna wel, ja. ja. <laughs> en toen heb
0: ik lekker de hele dag voetbal gekeken. Ja, um, ja, top, en lekker. er waren mooie dingen deze week. En zoals elke week, nu dus tien. Uh, of nee, de vier uh, mooie momenten die het voetbal deze week mooi hebben gemaakt. Het eerste moment ja, had te maken niet met het voetbal per se of wat er op het veld gebeurde, maar ja, het was het, het sluiten
1: van de markt en er gebeurde ja.
0: allerlei mooie dingen.
1: Ja, het was uh, natuurlijk afgelopen week deadline day, de laatste dag van de winterse transferperiode. Uh, ik zat nog een uurtje bij de transfer deadline show van FC Afkicken. dat, dat was leuk. ESPN maakte een, een deadline show, VI ook, dus het, het werd echt groots uitgepakt. En qua transfers viel het misschien een klein beetje tegen. We hebben niet echt hele grote transfers gezien. Uh, maar er waren ook wel heel veel leuke transfers... die in onze ogen het voetbal mooi maakten. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar eerst denk ik het fenomeen zelf. Uh, die wintertransferperiode. Dat is gewoon een beetje raar, toch? In, vergelijk in vergelijking met de zomer.
0: Ja, het is sowieso eigenlijk gewoon best wel raar dat die er überhaupt is... Um. Ik hou denk ik dus ook wel meer van de zomerse transferperiode. De winter is meer voor een soort reparaties. Spelers die geblesseerd zijn uh, proberen te vervangen. Of een gat wat in, in de eerste seizoenshelft duidelijk werd dat er nog in de selectie was. Proberen op te vullen. Maar daarmee zijn het vaak ook rare paniek aankopen. En dat is natuurlijk ook wel weer juist heel leuk. Dat het... het de voetballerij met al die teams en al dat geld en al die mensen, teams, trainers, staf, scouts, rapporten, visies, doelen, uh, weet ik veel wat allemaal, dat dat dan toch op zo'n heel raar moment van toevalligheden aan elkaar hangt. Hoe zo'n transfer ja. wel of niet tot, tot stand komt. Of? Ja,
1: nou, dat, ik vind dat ik, ik blijf dat een van de meest fascinerende dingen van de voetbalwereld vinden dat. Kijk, als kleine club ben je natuurlijk wel een beetje overgeleverd aan de goden. Als die, als die transferbal gaat rollen, zeg maar. Uh, ja, dan gaan er spelers bij jou weggekocht worden. En dan kan je wel een heel leuk beleid hebben. Maar dan kan je gewoon... Ja, daar, daar valt niet tegen op te, ja, te managen eigenlijk. Maar zelfs bij grote clubs is het gewoon één grote puinhoop soms, toch? Is het gewoon op hoop van zegen een speler kopen. Uh, voor veel te veel geld, uit paniek. Um, terwijl, daar hangt zoveel van af bij zo'n voetbalclub. een voetbalclub leeft op transfers. Dus dan zou je denken, ja, daar zitten de meest verstandige mensen. Daar zit de meeste know-how. Uh, maar het is eerder groot nieuws als een club goed beleid voert op het gebied van transfers dan andersom. <coughs> Bijvoorbeeld Brighton, die, die doet het heel verstandig. En dat, dat is dan, daar worden allerlei achtergrondartikelen over geschreven, hoe dat dan in elkaar steekt. Uh, Feyenoord stelt een keer een, go een goede trainer en een goede TD aan. En een soort van, het is een wereldwonder. Terwijl dat zou toch de standaard moeten zijn van clubs met veel geld. Dat je in ieder geval weet hoe je een club moet runnen op transfergebied. Uh, maar dat het dus altijd toch zo'n zootje is, dat, ja, dat is. Ik vind dat echt ongelooflijk hoe dat werkt. Ja, en,
0: en helemaal bij die echt grote clubs. Bij United. Hoe, hoe het kan dat, zo, dat de grootste club ter wereld ongeveer elke keer het, precies het verkeerde doet.
1: Barcelona... Ja, dat hij dat... dan Anthony kopen voor 100 miljoen. Terwijl dat, ja... Dat is trouwens sowieso iets waar clubs altijd mee moeten uitkijken, vind ik. Als een trainer bij een club komt en die, dat hij te veel soort van spelers gaat kopen met, haak, met persoonlijke haakjes. Dat is zo'n Want Je bent meteen chant chantabel. Je ja. krijgt rare scheve gezicht
0: in de kleedkamer, neem ik aan. Met het idee dat er spelers zijn die worden voorgetrokken. Uh, die spelers zijn er misschien nog niet aan toe die gooien te veel in het diepe uh, helemaal mee eens ik vind eigenlijk, als ik er zo over nadenk Real de enige club die het altijd rustig blijft en echt goed voor elkaar heeft uh, ze hebben nu misschien dan even geen spits maar dat is dan ook wel weer om ruimte te maken voor Mbappé volgend jaar eigenlijk de enige die alweer iemand hebben klaarstaan als er een, een oudgediende. Uh, een beetje aan het eind van zijn loopbaan is. En gewoon met een visie met een langere een meerdere jaren plan
1: en dat het ja. gewoon rustig blijft. En die hebben stiekem ook gewoon al heel veel jaar de beste spelers van Zuid-Amerika vroeg ingekocht. Uh, is nu ook weer die, die Hendrik, die, die spits, is, is ook al eigendom van Real. Uh, dus die doen, ja, die doen het echt goed. Daar zit iemand die, die er dus wel heel veel uh, verstand van heeft.
0: En los van of het goed is... waar moet een mooie wintertransfer aan voldoen?
1: Ja, ik denk dat je eigenlijk in de winter niks moet doen... Uh, tenzij je dus voorsorteert op een vertrek van iemand in de zomer. Dus dat je een speler koopt die dan even een half jaartje kan wennen. zonder druk, zonder dat hij meteen hoeft te presteren. Daarvoor is de winter denk ik wel handig. Uh, maar als je ja, in de winter zo'n paniek aankoop doet. Zeg, laat het dan maar helemaal paniekerig zijn. Ja, gewoon, gewoon maar heel random. Gewoon, he ja, gewoon echt een verrassing uit de hoge hoek. voor te veel geld. Uh, wat op papier al niet klopt, wat een en al paniek is. Dat, da daarvoor uh, leent die wintertransferperiode zich natuurlijk best wel goed. Um, en daar, daar zijn er ook wel weer veel van geweest deze nou, winter. Kom maar op met, met een lijstje van, uh, van een aantal rare transfers. Uh, Slimani, die Algerijnse spits van Coritiba in Brazilië terug naar België, naar Mechelen... Waar slaat dit op? Uh, Deelrozen van Feyenoord naar Club Amerika. Vind ik... Ja, slaat nergens op natuurlijk. Maar vind Welle. ik wel een mooie transfer op een ja. of andere manier. Uh, Serge Aurier en Car Carlos Vinicius, die spits van Fulham. Uh, allebei naar Galatasaray. Nou, meer Galatasaray wordt het volgens mij niet. Ik dacht dus ook dat Aurier daar al gewoon al
0: voetbalde. <laughs> ik dacht, hè, daar speelde hij het al. Het, het past zo goed dat hij dus naar Galatasaray is.
1: Ja. Nou. Ja, nou, dan een paar transfers die ik, die, die, ik, ja, die ik heel passend vond. Wat misschien nog wel wat kan worden. Saïd Benrama van de West Ham naar Olympique Lyon. Dat vind ik echt een Lyon speler. vind ik een leuke transfer. Uh, Enes Unal, die, uh, die spits die vroeger bij Nak Breda zat van Getafe. Maar die helemaal niet past natuurlijk. Naar Bournemouth. Uh, die heel leuk voetbal speelt Dus dat zou wel eens wat kunnen worden. Bertje Traoré oud Ajax ziet Van Aston Villa naar Villarreal. Mooi. Maren Boadou van Monaco naar Twente. Gaan we het zo nog even goed over hebben ook. Lars Veldwijk. Naar het Hercules van Dick Schreuder. Dan krijg je dus een tandem van Medunjanin en Veldwijk. Op het tweede, niveau, derde niveau, tweede of derde niveau in Spanje. Dat wordt echt heel leuk. En misschien wel de mooiste afgeronde transfer van deze winterperiode. Was Arturo Vidal. Die terug naar Chili ging. Naar Colo Colo. En uh, die gepresenteerd werd... vanuit een helikopter... werd hij op een paard gezet. Dat gaan oh, we het ook zo nog even over hebben. Zeker nog ja.
0: over hebben. <laughs>
1: um,
0: maar uiteindelijk was het toch... de mooiste transfer deze periode... toch weer een transfer... die niet doorging. Ons punt wederom weer is gemaakt... dat de mooiste transfers de transfers zijn... die niet doorgaan. Uh, een heerlijk verhaal. Een heerlijk interview. Uh, Edge van... Uh, uh, ging niet naar Feyenoord... en <laughs> ging ook niet naar PSV. Uh, maar het was, ja, het was een heerlijke soap. We gunden het hem, maar het was ook
1: mooi... dat hij uiteindelijk niet ging. Ja, ja het was, het was uh, inderdaad pijnlijk en mooi tegelijk. Want hij ging, hij ging zo goed met die teleurstelling om... na afloop in die interviews. Daar kan iedereen wat van leren. En ook omdat hij in mijn optiek wel gewoon boos mocht zijn. Want er kwam een goed bedrag op tafel. Uh, 4,5 miljoen volgens mij bijna. Uh, Excelsior kon Feyenoord en PSV nog tegen elkaar uitspelen. Ze hadden gewoon een keuze aan wie ze wilden verkopen. En Feyenoord bood bijvoorbeeld ook nog die Leo Sauer aan... als een, ja, als een speler die ze dan tijdelijk konden huren. Maar het ging dus niet door. Uh, en dat was het mooiste van deze winterperiode, toch? Ja, dat interview Hoe dat ging, was zo goed, want ja. hij... Zat dus al in de auto. Of tenminste...
0: Er, er werd onderhandeld. En uh, hij was dus op een gegeven moment... wel onderweg naar uh, Eindhoven... volgens mij, zegt hij in het interview. Maar <laughs> ik, ik zie zo voor me... dat hij dus, weet ik veel... de avond van tevoren... hoort dat er interesse is. Die al niet kan slapen van opwinding... van wat gaat er gebeuren. Feyenoord mengt zich opeens in de strijd. Hij zit daar thuis... Wordt helemaal gek. Checkt zijn telefoon tien keer achter elkaar. <laughs> is er al een update? Nee, ze zijn nog bezig. Ze willen nog een verhuurconstructie. We zijn al mee, maar hou het in de gaten. Het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Hij vreet zich daar helemaal thuis op. Op een gegeven moment denkt hij, ja, ik, ik word de muren komen op me af. Ik ga, ik moet weg hier. En toen is hij dus maar gewoon in de auto gestapt. En op de ring volgens mij rondjes gaan rijden om maar snel <laughs> alvast onderweg te zijn. Ik zie het ook voor me dat hij dus mijn benzinepomp dan maar is gestopt. Een beetje gaan hangen. Jij ja, moet ik nou linksaf of rechtsaf slaan. Uh, heel veel Maar snoep, dat was letterlijk. Te... Snoep halen. Ja. <laughs> Niet door je keel krijgen van de spanning en de opwinding. <laughs> ik zie hem gewoon zo met, met zo'n spa rood flesje dat het dopje eraf. Dop je er, eh, slok je er en dopje er weer op. <laughs> ja. En dan uiteindelijk na een heleboel rondjes gewoon toch weer naar huis en de volgende dag een wedstrijd.
1: Ja, maar het was letterlijk de situatie dat hij in zijn auto zat en dat hij of naar Eindhoven zou rijden of naar Kralingen, gewoon naar Excelsior. En dat hij op de snelweg reed en dus niet wist of hij nou die afslag moest nemen of die afslag moest nemen.
0: Hij heeft er nou, waarschijnlijk mooier. een paar keer langs gereden. Ik, ik zie ja. dat hij die rondjes over de ring rijdt en dacht, oké, okay, hier moet ik linksaf voor, voor Eindhoven en hier moet ik uh, eraf
1: voor, uh, voor Kralingen of ja. Feyenoord. Ja, mooier, mooier wordt het niet. En als hij dan, ja, de manier waarop je er dan mee omgaat... Dat, dat, dat geeft het toch nog wel een, uh, ja, een mooie afdronk of zo. En uh, hopelijk gaat hij van de zomer gewoon een, uh, een goede transfer maken.
0: Punt, uh, het eerste punt of moment van, uh, van deze aflevering... was dus ja, het, het afsluiten. Het deadline day was dus eigenlijk was het mooie. Um, tweede punt wat we hebben staan... was uh, eigenlijk een aantal... Uh, transfers die in het teken stonden van de rentree. Dus de rentree ja. is dan punt twee deze week. Um, en want het waren er nogal wat. Misschien niet per se rentree bij oude clubs. Uh, in het geval van Vidal dan wel, maar ook gewoon terug, in, weer terug richting in waar je vandaan kwam. Uh, Henderson kwam terug in Europa. Bijvoorbeeld. Hoe um, vond je dat hij deed? Ja, prima. Uh, niet opvallend, maar dat is misschien juist wel waarom hij ook gehaald is. Hij kon het conditioneel allemaal goed aan. Had uh, veel kilometers gemaakt en er was uh, niks te zien. Dus dat is, dat is iets, iets heel positiefs denk ik, voor Ajax en voor Engeland en voor hemzelf. Um, maar het zag er toch een beetje uit alsof je een fantasy team in een uh, voetbalgame hebt gemaakt. <laughs> ja. Henderson in een Ajax shirt op die arena. Het, zo, het was zo random ziet het er nog uit. Moet nog erg
1: wennen. En geloof je hem? Want hij zegt natuurlijk de hele tijd... I dedicate my life to Ajax. I eat, sleep, uh, train Ajax. Ja, zo, ik geloof al, al die... Ja. ja, ja ik was ik, ook bij Jong Ajax ook gaan wel.
0: kijken... en je ziet hem ja. die spelers het het bezig en zo. Ik, ik geloof het wel. Maar dit is dan toch ook een typische wintertransfer? Denk je dat deze transfer in de zomer ook tot stand was gekomen? Nee. Met een visie nee. voor een nieuw team opbouwen... Scouting, sporten nou, en dan ik, ik, Henderson in de
1: zomer zou dat toch niet ja. snel gebeuren. Ik denk dat, dat Ajax misschien wel een, een poging zou wagen voor Henderson in de zomer. Maar dat Henderson in de zomer niet naar Ajax zou komen. Ja. Dat er dan voor hem veel betere opties zouden zijn. Dus dit is inderdaad echt een, een typische winter, wintertransfer.
0: Uh, dan hadden we Vidal die bij zijn oude boyhood club Colo Colo terugkeerde. Uh, echt een letterlijk heldenonthaal kreeg. Er landt dus, ja. net als het in de Kuip af en toe gaat, een helikopter op de middencirkel. Vidal stapt uit in het tenue van Colo-Colo onder een daverend gejuich. Hij wordt echt in de armen gesloten. Mensen zijn trots op hem, op wat hij allemaal bereikt heeft in zijn carrière en terecht. En dan komt er uit een hoek van het veld een ridder... In een soort enge helm en zwarte cape op een paard het veld opgegalopeerd, Maakt een rondje. Stopt. Vidal trekt de cape aan. Wordt op het paard gehesen. De ridder heeft nog even de teugels vast en begeleidt hem een stukje. Maar vervolgens krijgt Vidal ook een heel groot zwaard en een gigantische kroon op zijn hoofd. En rijdt hij in zijn eentje nog een stukje door het stadion. Het was een soort... Uh, presentatie on steroids. Het was ja. genieten.
1: Kijk dat echt even terug, want er zijn, je, je hebt wel eens opvallende presentaties gezien, maar dit was, uh, nou, inderdaad echt eentje on steroids, gewoon op, op de Chileense manier. is dus heel wat en, anders dan uh, een balletje
0: <laughs> hoog houden in de middencirkel.
1: Ja, ja heel wat anders, ja. Dan, um, ja, misschien wel de meest opmerkelijke rentree. Ik wist echt even niet wat ik las, toen ik dit nieuwsbericht aanklikte. Jaap Stam wordt coach bij Dos Kampen. Die redelijk laag voetballen in de, in de amateurwereld. Uh, en ik waar dacht, hij begonnen is. Ja, ja, waar hij begonnen is inderdaad. <laughs> en ik dacht, moeten we hier nou uh, blij van worden... of een beetje treurig van worden? Ik, uh, RTV Oost had
0: een, een uh, soort korte uh, uh, video gemaakt van, van hem... Hoe die daar uh, terugkomt en hem um, geïnterviewd. En ik werd er echt heel vrolijk van. Ik vond het echt geweldig. Want ik had een beetje een hekel aan stam gekregen als coach. Uh, toch mislukte avonturen. Uh, als trainer bij die grote clubs. In, bij Cincinnati, bij Feyenoord, bij Peck, uh, Bij Reading. Het was allemaal niet goed gegaan. Hij heeft het gewoon misschien ook niet in zijn vingers zitten. En soms moet je misschien dat verlies ook gewoon nemen. En zit die ambitie dan enorm in de weg. In het interview zegt hij ook wel dat hij nu even de kampen wil helpen om vervolgens weer bij een topclub aan te haken. Maar mijn hoop of mijn vermoeden misschien wel is dat hij gewoon nu bij kampen lekker aan de slag gaat en denkt dat hij daar gewoon domweg gelukkig wordt. En denkt ja laat ze maar lullen ik ga hier gewoon lekker blijven. En gewoon lekker gewoon zo is hij ook toch met dat brilletje op en dan rustig het hondje uitlaten naar de training, <laughs> gewoon in zijn, op zijn, naast zijn ouderlijk huis wonen of zo. Dus helemaal op zijn plek zijn en dat accepteren en omarmen, zou denk ik voor ons allemaal een mooie les zijn als het hem lukt om ja, domweg gelukkig in kampen te worden.
1: Ja, nou ik, ik, ik twijfel nog een beetje, maar ik weet nu dat ik hier gewoon blij van moet worden. Van, uh, van je deze moet hier blij mee zijn
0: dan Stam weer bij een profclub laten mislukken.
1: Klopt, helemaal waar. Um, waar ik uh, ook echt heel blij van word... is Charon Chery bij uh, NEC. Terug uh, in de eredivisie. Hij heeft al veel clubs gehad. is er nu uh, nog eentje bijgekomen. En ik vind het zo'n lekker mannetje. Terwijl hij is 35, maar het is gewoon een lekker mannetje. Uh, hele goede voetballer ook. Hij, hij neemt NEC bij de hand. Uh, scoorde in zijn eerste twee wedstrijden. En gaf uh, zaterdag... Tegen Heracles een geweldige no-look assist. En het mooiste was dat hij na de wedstrijd werd hem gevraagd van... Uh, ja, waarom deed je dat eigenlijk? Waarom gaf je die bal no-look? En, en ja, hij probeerde een antwoord te formuleren, maar uh, hij wist het eigenlijk niet echt. En toen zei hij dat ook maar van ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik het deed. Het was gewoon uh, intuïtie. En dat is precies wat... Het voetbal zo mooi maakt. Dat hij wat doet in een, in een opwelling. Uh, dat het nog lukt ook. En dat hij in de afloop denkt. ja, Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik het deed. Maar ik deed het. En het werkte. Uh, echt een hele, heel vrolijk werd ik uh, van Charon Sherry. Dus uh, blij dat hij weer terug is in de Eredivisie. En dan hadden we nog een rentree. Uh,
0: Boadou weer terug in Nederland. Um, had... 68 seconden had hij nodig. 68 ja. seconden nodig om te scoren. Wat mij betreft ook de mooiste van, van deze lijst. Ik heb sowieso een zwak voor Boadou. Niet per se voor de voetballer Boadou, maar meer voor de man. Um, omdat je zo goed aan hem ziet hoe hij in zijn vel zit. Hij kan, zo, ja, hij kan wekenlang niet scoren en in de knoop zitten en twijfelen en, 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 en droogstaan dus. Maar hij kan ook lekker in zijn vel zitten en lachen en dan elke week scoren dus hangt zo goed samen met hoe die, hoe die is. Ja. Uh, het mooiste verhaal daarvan. Waar ik nog vaker aan moet denken. Is dat hij wekenlang droog stond. Toen een boswandeling maakte. Met Kees Kiss, De oude <laughs> ja, uh, recorddoelpuntenmaker ja. van AZ. En toen dat weekend volgens mij drie keer scoorde. Wat, echt gewel, wat ik echt een geweldig geweldig verhaal vond. En het bewijs dat... Voetbal nog steeds de mooiste sport op aarde is. Ja. Zolang die verhalen bestaan. Uh, maar ik kwam terug om weer plezier in het voetbal te krijgen. Was twee jaar lang uh, uh, helemaal ongelukkig geweest in Monaco, in Monaco. Sowieso natuurlijk de beste reden om een transfer te maken. Om, om het plezier weer terug te krijgen. Leek al in de dagen voor de wedstrijd helemaal op zijn plek te zijn. Dat het goed, gewoon
1: het goed paste is volgens mij, de, de, volgens mij echt de beste club waar je naartoe kan gaan... als je plezier in het voetbal wil terugkrijgen. Ja. Toch? Bij FC Twente ja. is het volgens mij echt heel leuk voetballen. Met, met Oosting, met Van Wolfswinkel en uh, die vrolijke Unufar... die er een beetje rond tot als aanvoerder. Hele, ja, volgens mij echt een hele leuke club
0: uh, om te spelen. Ja, en het is toch wel geweldig dat er dat in voetbal... zo vaak die verhalen rondkomen en als een soort filmscript... bijna te perfect... Zijn dat je dan invalt en, en uh, na 68 seconden scoort? Het, het wordt bijna ongeloofwaardig. Alsof er iemand ja. al, dit van tevoren heeft zitten bedenken. Uh, ja, heerlijke transfer, heerlijk verhaal en een geweldige voetballer. Um, dan nog even kort over de rentrée als, als fenomeen. Uh, is, dat, is een rentrée,
1: vind jij, mooier dan een nieuwe stap? Um, nou ja, de, 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 het, kijk, er ligt wat meer emotie op. En dat, is, uh, dat maakt het natuurlijk heel mooi... omdat je als club en als supporter vooral... denkt te weten wat je kan verwachten. Maar daar schuilt volgens mij ook meteen het gevaar in. Want clubs verwachten en supporters verwachten altijd de speler terug... die tien jaar eerder hun club verliet. Uh, maar die speler bestaat helemaal niet meer. Want hij is tien jaar ouder geworden. Hij is vaak wat minder goed geworden... Hij komt vaak ook terug uh, bij een club die wat, wat minder draait. Of in ieder geval de, de match met de club is ja, waarschijnlijk minder goed dan het hoogtepunt waarop hij vertrok. Uh, en daarom uh, zijn de verwachtingen vaak onrealistisch hoog. En kan het dus ook wel vaak een mislukking worden. Uh, maar dan is het wel een mislukking in schoonheid vind ik. Bijvoorbeeld Robben bij Groningen. Ja, voetballend is dat misschien een klein beetje mislukt. Maar dat hele verhaal en, en de wil van Robben om daar terug te komen. En dat, dat Groningen opeens die wereldster uh, op de velden had lopen. Ja, dat maakt het gewoon alsnog mooi.
0: Ja, het was een enorm Toch? succes wel. Zonder dat het nou ja. zijn sportief succes was. Ik moet ook wel denken aan bijvoorbeeld Pogba en Ronaldo terug bij United. Of Rooney terug bij Everton. Ramos nu bij Sevilla gaat ook niet echt fijn. Beel nog terug bij Tottenham. Het werkte gewoon allemaal niet. Maar als een stad. zoals waar we het vorige week over hadden. een speler ook een soort van een stad kan worden. als die de verloren zoon weer in de armen kan sluiten. en een soort onvoltooid verhaal rond
1: kan maken.
0: dan is het het mooiste wat er is natuurlijk. Ja. Um, ik denk dat. De maar mooiste... wat is het
1: beste voorbeeld daarvan?
0: Ja, ik zat te twijfelen. het is of The Return of the King. Als er een rentree een eigen naam heeft... en dat je daardoor weet wat het is... Ja, dan hoort het per definitie in die lijst.
1: Um, ja, en dat hij dus ook toen meteen scoorde op de Henry-manier. Precies, hoe hij het deed en het juichen
0: erbij. Zo, dat was wel heel vet. Um, maar de mooiste is denk ik Rijkaard bij Ajax... omdat hij meteen de Champions League wint... en dan ook nog eens door drie keer van zijn oude club te winnen. ja. Kan ja, dat, dat, is, dat is ook een te perfect filmscript.
1: Ja, precies wat je net zegt. Dat, dat, uh, dat kan je niet verzinnen. En in het voetbal gebeurt het. En het is, ik, ik zie ook niet in hoe dit ooit mooier nog kan worden. Kan niet. Kan niet. Uh, het derde moment wat we uh, deze
0: week hebben, komt uit de wedstrijd Everton-Tottenham. Een beetje. Dat was
1: echt een hele leuke wedstrijd.
0: Ja, een hele leuke wedstrijd. Op voorhand niet. Een van de affiches waar we echt klaar voor gingen zitten. Maar wel echt van genoten hebben. Tottenham in die rare, maar wel echt vette shirts vind ik. Echt mooi. Misschien wel een van de kanshebbers voor een shirt van het seizoen. Uh, dit, dit seizoen. Everton, die welke hadden ze ook weer precies Ja, aan? het is een beetje een soort bruinig, bof. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> er is veel discussie online wat voor kleur het nou precies is. Maar het is een heel atypisch shirt en ik vind het eigenlijk wel mooi. Everton... Eigenlijk altijd een beetje een kleurloze club. Shirts van Hummel ook. Dat zegt misschien ook wel genoeg. Uh, maar dit seizoen zijn ze helemaal een beetje een blinde vlek voor me. Ze hebben tien punten uh, aftrek gekregen vanwege hun financiële huishouding. Wat voor fans echt... natuurlijk kan, kan niks frustrerender zijn dan dat. Dat, je, dat het niet aan, aan de sportieven ligt... maar gewoon aan, aan de stel ja, maar, sukkels en, die verkeerd rekenen.
1: En al helemaal als je in een competitie zit met City... Die, dat, die die punten aftrek niet krijgen, terwijl ja. die veel ergere dingen doen. Ja. Maar goed, uh, dat gezegd hebbende vond ik het leuk om naar te kijken... want ik heb een groot
0: zwak voor de coach, Sean Dice. Heerlijk no-nonsense voetbal, no-nonsense persoon. Ook fijn om oude filmpjes van hem terug te kijken, vooral van zijn tackles. Uh, ja. Die zagen mensen echt heerlijk doormidden.
1: Ja, uh, en er is, ook, er is ook een filmpje van uh, dat hij ergens... Uh, uh, zo'n trainersfilmpje dat hij een tactiek uitlegt. Uh, maar dan legt hij gewoon de, de, de flat voor voor toe uit. <laughs> dus <ze> gewoon <gaan, laughs> dus, nee, geen moeilijk gedoe met halfspaces en weet ik veel wat. Gewoon vier verdedigers op lijn, vier middenvelders op lijn en twee target in de spits. Nou, <laughs> het is echt geweldig. Het, is zo het hoort echt bij echo.
0: Het is niet het mooiste ja, ja. voetbal, maar het is ook toch vaak zo dat, dat als het past bij een club en een speler, dan dan, dan is het mooi. En dan kan dus een ja. platte 4-4-2 ook mooi zijn. Maar waarom we deze wedstrijd uh, uit hadden gekozen. Was eigenlijk door de hele opvallende uh, dode spelsituaties van Everton. En met name de corners. Ja. Uh, er kwam ook een goal uit. En het is een corner die ik nooit zo bewust heb gezien. Maar die zij dus heel bewust uh, inzetten. Ze dus kregen negen corners deze wedstrijd. En ze allemaal hetzelfde recept uh, uh, deden. Namelijk één grote sterke speler recht voor de keeper. Die keeper eigenlijk in zijn doelgebied helemaal vastzetten. Dus binnen de, wat er mag de grenzen opzoeken om het die uh, keeper zo lastig mogelijk te maken. En dan de corners zo indraaien dat ze eigenlijk van zichzelf al bijna het goal invliegen. Dat het al goal olympico's worden. Uh, Atletico deed. Trouwens vanavond of gisteravond dus uh, een beetje hetzelfde. Indraaiende in vrije trappen van corners van Griezmann. En Savic voor de keeper die hem uh, inkopte. Er werd een goal ook nog afgekeurd, precies volgens die uh, methode. Dus het is misschien wel een nieuwe trend, want het was uiterst effectief.
1: Ja, ja het is uh, een, een corner. Uh, ik, ik heb natuurlijk zelf lang gevoetbald. En ook ik, ik was uh, ondanks mijn uh, lengte, nam ik de corners. En een corner trappen is echt ingewikkeld. Echt heel ingewikkeld vind ik. Omdat iedereen kan hem natuurlijk wel ja, regelmatig gewoon voor die goal slingeren en dan gaat het soms goed en soms niet goed. Maar om een corner echt heel vast, heel goed te nemen, dat is lastig. En ik ben er bijvoorbeeld ook nog steeds niet over uit of een corner nou strak moet worden genomen of juist een klein beetje vallend moet. Uh, Everton deed natuurlijk ja, deed dus eigenlijk Best wel traag, die corners. Uh, en ik kan me herinneren dat Gakpo dat bij PSV ook op een gegeven moment deed. Dat hij nou, bijna een stiftballetje, nou, natuurlijk wel iets harder, maar een beetje dat idee dat hij op die manier corners nam. En dat het echt levensgevaarlijk was. Um, en dat dat dus ook een manier kan zijn om corners te nemen. En dan heb je natuurlijk de, het vraagstuk indraaiend of afdraaiend. Ik ben, ik, ja, ik vind afdraaiend lekkerder. Dan kan je er en lekkerder tegenaan lopen als je kopt. En de keeper kan er minder makkelijk bij. Uh, maar Everton onderving dat dan weer door gewoon heel veel spelers rondom die keeper dus te zetten. En hem wel gewoon in te draaien. Uh, ja, en dat schijnt dus ook te werken. Want bijna elke corner was gevaarlijk. Uh, maar wat nou het, het, het perfecte recept voor een corner is, daar, daar ben ik echt nog steeds niet achter. En je ziet ook, ja, dit dan een beetje, maar je ziet ook niet echt trends of zo in het nemen van corners. Je hebt misschien heel eventjes dat die vaak kort werd genomen, maar dat heeft ook niet op een succesvolle manier echt doorgezet. Uh, ja, dus ik, ja, wat, wat vind jij? Waar, waar moet een corner dan aan voldoen om om goed te worden genoemd.
0: Ja, ik, ik geef er dus ook niet zoveel om. Het is gewoon oh ja, oké, okay, chill een corner. Uh, ik weet het. Maar dit. dat
1: is wel onterecht eigenlijk, want ja, wat is er raar
0: bepaald gescoord. Ja, maar het is ook niet als je een corner tegen krijgt, ben je ook niet gespannen. Denk je niet van oh jee, ze je hebben een corner. Je gaat ook, een, nou, oké, okay, nou, het is een corner nemen. Het zal wel ik weet er ook te weinig van af met lopende spelers en zones die gedekt moeten worden. En spelers die geblokt worden en mannen bij de paal of niet. En assistent trainers die altijd nog bij een wissel de speler nog allemaal A4'tjes geven met, de, met dode spelmomenten. Daar weet ik gewoon helemaal niks van. De enige opvatting die ik heb bij, over corners, waarvan ik wel denk, oeh, ze hebben, krijgen een corner als, als de corner... Of onterecht gegeven is, of door een stom foutje van een verdediger tot stand komt. Ja, ik zag Die ik gelijk wat je bedoelt. zijn voor mijn gevoel altijd veel
1: gevaarlijker dan een gewone verdiende corner. Ja, en daar wil ik nog één, één corner aan toevoegen. Uh, de corner dat de keeper mee naar voren komt. Ja, die stop. Ja, die is ook heel lekker. Dat zie je. Ja, dat die keeper in, in, een, in een drafje, hij komt nooit ja. aansprinten maar dat hij in een drafje <laughs> zo het veld oversteekt. Oh. Dat die camera hem zo, uh, hem zo pakt... en dat je hem uh, in dat gekleurde shirt in die volle 16 ziet lopen. Ja, en, en, zo en dan het gaat zo ook altijd als een razende tekeer dan in dat strafsoefgebied, toch? Hij ja. wordt, wordt veel ge, gezwaaid ja. met die armen. <laughs> en die bal komt toch ook wel opvallend vaak... dan in de buurt van de keeper terecht, heb ik het gevoel. Ja, die ja, trekt de toch Ja, zet. Wat verder nog opviel in die wedstrijd... was dat uh, uh, Richarlison twee keer heel knap scoorde. Uh, Mijn mannetje, Richarlison van Hij is van weer de kaar, op de weg druk.
0: Uh, hij is weer langzaam je mannetje ja. aan het worden. Hè? Je
1: was maar even Zeker. Kwijt. Volgens mij was dit doelpunt 8 en doelpunt negen... als ik me niet vergis. Dus dat zijn best wel goede cijfers. Uh, maar hij, hij juichte twee keer niet. Uh, Everton is natuurlijk zijn oude club. Uh, dat, dat zien we vaker. Dat zie je misschien wel elk weekend... wel ergens op de velden... dat iemand tegen zijn oude club scoort... Maar we zien het, uh, of we zagen het ook bij de Afrika Cup. Uh, Nene van Mali, die scoorde tegen Ivoorkust. Maar die juichte niet omdat zijn ouders in Ivoorkust zijn geboren. En dat, dat was echt fascinerend om te zien. En het is iets wat jij, ik geloof in de eerste aflevering, voorspelde. Dat dat vaker zou gaan gebeuren. En het gebeurt dus nu ook. Ik uh, ben blij dat je het ja. even aanhaalt. Het voelt, het voelt anders dan, uh, dan niet juichen tegen je club. Ja, het is emotioneel. Ja, het is emotioneler. En nog een, een, een leuk weetje om deze wedstrijd nog even af te sluiten. Uh, Ronald Koeman vertelde dat Erwin Koeman kijken was bij uh, Everton Tottenham. En dat hij zwaar onder de indruk was van Mickey uh, van de Ven. Toch ook leuk om te weten. En
0: terecht. Het laatste uh, uh, punt van deze aflevering is, uh, we zaten natuurlijk de toppers te kijken. Arsenal, Liverpool, inter
1: -Juve, Atletico tegen Real. Um, Hadden kunnen kiezen voor, uh, voor de assist van Depay in de laatste minuut. Waardoor Atleti uh, toch nog 1-1 uh, werd. Had gekund... Maar er was eigenlijk iets wat nog mooier
0: was. Hè? Ja, het, het, het viel me al een paar weken op. Maar nu werd het echt duidelijk. Uh, en dat kan iedereen die ook met de randzaken van de randzaak die voetbal is bezig uh, is, niet ontgaan zijn. De Adidas Predator is terug. De iconische voetbalschoen die een beetje ja, eind jaren 90, begin 2000 uh, opkwam. Ze hebben een nieuwe, nieuwe versie ervan gemaakt die teruggrijpt op dat iconische design. Um, ja. ja, je ziet ze overal. Toch? Ja, je ziet ze overal. Ja. En Bellingham is de posterboy van, uh, van die schoen. En dan had ze aan en het, het staat hem ook wel echt
1: het beste. Um, ja. Hij zit ook in de reclame van de schoen. Ja. En ik ben er zelf uh, heel blij mee. Ja, met die reclame of met de schoen? Ja, met, met allebei. De
2: schoen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. ja. Nou ja, ik, uh, ik iets minder, maar daar komen we zo op. Ik wil eerst even uh, naar die reclame toe. Want dat, wij zijn natuurlijk opgegroeid met die... Iconische Nike reclames. De cage. En uh, dat het Braziliaanse elftal op het vliegveld aan het voetballen is. En, en meer van zulks. Meer van um, maar Adidas heeft het op zich ook best wel leuk aangepakt. Nu met, uh, met Bellingham in de hoofdrol. Uh, die reclame. Je, je ziet hem in een kantoortje zitten. Bij een of andere professor. Um, hij ziet een, een, een meisje met heel veel kwaliteit. Een balletje tegen de muur schieten. En... Uh, dat meisje heeft die Predators aan... en hij denkt, die schoenen die, die dat meisje draagt... die moet ik ook hebben. Dus uh, tijdens een moment van onoplettendheid... steelt hij die schoenen van die professor. Hij schudt wat bewakers af... Uh, en rent het gebouw uit. Uh, zo snel mag naar, naar een voetbalveldje. Daar doet hij die schoenen aan... En de eerste bal die die raakt, die, die peunt die uh, zowel de kruising in. <laughs> uh, en het is, uh, het is best wel een leuke reclame. En het voelt ook heel erg als maar het is, de blauwdruk van een voetbalreclame, toch? Ja, maar wel de blauwdruk van een
0: Nike voetbalreclame. Het is gewoon ja. precies die Ik wilde van het niet Gaal van... Zeggen, maar hij voelt... van uh, it's just a ball, no it's rounder. En die, die, die ja. Ninja's, uh, het is eigenlijk bijna precies
1: die, die reclame. Ja, Adidas loopt natuurlijk altijd zo'n klein beetje... tenminste op voetbalgebied achter Nike aan, voor mijn gevoel. Maar goed, die,
0: die, die Predator, dat is natuurlijk wel echt hun uithangbord van het... Ja. Nike heeft denk ik wel voor meer iconische dingen gezorgd. Maar dit is toch wel iets wat, wat Adidas toch wel echt heel goed heeft gedaan. Die, die ja, zwarte schoenen met die rode, rode flap en witte, witte strepen. Uh, nou, kom maar op. Wat, wat vind je er dan van? Nou, ik ben er dus heel blij mee, omdat nou, het, het lang geleden is dat er überhaupt een soort iconische voetbalschoen is geweest, voor mijn gevoel. Eerst waren ze natuurlijk gewoon allemaal zwart met een wit accent. Toen kwam er een keer een witte schoen en... Dat liep steeds verder uit naar alle kleuren van de regenboog. We hebben, we hebben alles gezien met doorzichtige schoenen, fluoriserende schoenen, rare sokjes eraan, een flap, geen flap, geen veters, wel veters. Uh, wat mij betreft was het hoogtepunt bereikt toen Puma uh, op een gegeven moment twee verschillend gekleurde schoenen had. Ja. Um, en daarmee met door die snelheid ervan en zoveel nieuwe schoenen en elke week weer ander kleurtje en al, iets, iets anders geks valt niks meer op. En nou blijkt dat gewoon mooie voetbalschoenen. Dus wel. Opvallen. Zo simpel kan het zijn. Ja, maak gewoon een ja. mooie schoen. Uh, en wat mij betreft hebben ze dat dus ook echt goed gedaan bij Adidas. Het is niet de exacte kopie van de echte iconische uh, schoenen. Die zijn nog steeds mooier. Maar het is ook een gevaar om precies dat weer te gaan maken. Dus ze hebben een soort varia een moderne variatie erop gedaan. Dat zie je ook wel eens vaker. En meestal gaat dat mis. Ja. Maar. Nu vind ik dat ze het heel net en goed hebben gedaan. De goede kleuren, vertrouwde witte strepen. Die flap gewoon terug met dat elastiek. Dat is ook gewoon goed. Een beetje frisse gele accenten. Maakt het ook mooi. Ik zag ook al meteen uh, spelers de Beckham look
1: nadoen... door die flap zo <laughs> helemaal naar voren ja. te trekken. Um, ik heb het idee dat die flap er nu op gemaakt is. Want bij Beckham was dat in het begin natuurlijk niet zo. Die trok hem gewoon zo ver naar voren... dat hij een, een eigen dingetje ervan maakte... Maar ik heb het idee dat die flap nu iets langer is. Zodat je hem ook makkelijker als Beckham kan dragen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja, nee zeker. Ja, ik... um, ja Beckham. Dat, dat is, ja, dat is uh, natuurlijk de man samen met Zidane en, en Del Piero Denk ik ook een beetje. Die die oude Predator heeft, heeft grootgemaakt. En ik kan toch niet. Ik, ik raak niet los van die schoen. En dan moet ik dus ook wel met pijn in mijn hart zeggen dat ik. Niet zo, ja, ik ben niet zo'n fan van, van deze uitvoering. Ik vind, hem, ik vind die oude gewoon echt veel mooier. En deze lijkt er dan wel weer te veel op... om hem los te kunnen zien van die oude. Word je nou gewoon ook een uh, oude nostalgische uh, cynicus? Ja, nou ja, uh, ik hoop het niet. Maar ik vind die oude toch... Ja, ik vind hem eleganter. Ik vind hem wat menselijker of zo. Uh, en ik vind ook dat... Kijk, deze is natuurlijk wel heel erg gebaseerd op die schoen. Uh, en als je iets nadoet, dan wordt het sowieso niet beter dan het origineel. Dus misschien moet ik het ook niet op die manier beoordelen. Nee, je moet het uh, maar niet vergelijken met, deze... met de oude Nee, precies. Maar daar vergelijken met de schoenen die
0: er op dit moment gedragen worden. Ja. En daar is vind ik dit echt een verademing.
1: Ja, nou daar, daar kan ik me wel in vinden. Uh, alleen wat me het meest tegenstaat is dat... Ik ben het ook niet eens met de manier waarop Adidas deze schoen uh, ja, in tekst naar buiten brengt. Uh, want ze omschrijven hem als crafted, of Adidas Predator 24, crafted for a generation of goalscorers. Nou, als de Predator één ding niet is, dan is het een schoen voor, voor een goalscorer. Het is een schoen voor een spelmaker. En dat vind ik wel echt een misser van Adidas. Dat, ja, de dat de moet spits je met moet die hebben.
0: Nike Venom, die, die dunne bananenschoenen hebben. Ja, die ook En, en Curry een middenvelder ja. moet Predators aan hebben. Ja, Zo simpel kan het zijn.
1: En maar Adidas mag best schoenen maken voor een spits. Uh, alleen de Predator is niet voor een doelpunt te <laughs> maken. De Predator is voor een spelmaker. Ik, dat, ben, ja.
0: ik ben blij dat deze hele specifieke nuance wordt aangebracht. Want ik ben het er <laughs> helemaal mee eens. En dat slaat natuurlijk ja. ook weer helemaal nergens op. Maar nee. toch fijn. En ik vind het fijn dat er gewoon hopelijk dat ook weer een trend in gang zet. Vroeger wist ik gewoon van elke speler welke schoenen ze aan hadden. En nu verandert het zo snel met zoveel verschillende modellen en kleuren. Dat, dat, dat ik dat kwijtraak. Uh,
1: en hopelijk is dit weer denk je dat weer een trend. Uh, denk je dat de jonge jochies nu dat wel weten? Of denk je dat dat gewoon echt verandert? Ik denk dat net als met shirts. Er zijn
0: zoveel nieuwe modellen en... Um, uitvoeringen, drie shirts per seizoen en het wisselt zo snel dat het, dat, dat denk ik moeilijker gaat.
1: Um, ja. Maar nou begin ik ook al op een nostalgische, oude cynische ja. man te, te klinken. <laughs> um, <coughs> we moeten het nou maar afronden, denk ik. We moeten het
0: afronden en we gaan naar de luisteraarsvraag. En uh, zoals gezegd, heeft hij ook te maken met het borrelplankje op tafel van ESPN. Want Wouter C. Willems vraagt wat is jullie favoriete snack bij het voetbalkijken? Ja, en ik denk dat wij allebei hetzelfde uh, gaan zeggen.
1: Ja. Ja. Uh, zenuwstokjes Zenuwstokjes. Natuurlijk. Ja. En wat is dat precies? Het zijn die uh,
0: dunne, uh, krokante, zoute stengels. Dus die bruine, dunne stengeltjes met, met van die grote zoutkristallen aan de zijkant. En het is de perfecte voetbalkijksnack. Omdat je dat als een heel zenuwachtig konijntje... Van voor naar achter door je tanden heen. Zakt, op kan ja. eten.
1: Ja, dat is echt perfect. Uh, we, 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 we hebben de droom om, uh, om deze ooit zelf op de markt te brengen. De studio ook
0: testen <laughs> zenuwstokjes voor tijdens het EK.
1: Ja, dus uh, als jullie dat af en toe nou tegen ons roepen... dan gaan we het misschien nog doen ook. <laughs> maar zenuwstokjes, ja, dat, dat is, uh, dat, daar valt niet echt op te boksen. Uh, dat was hem voor deze week. Ja, volgende week zo.
0: zijn we er weer. De week daarop is um, het, uh, ons Benelux event. Maar dan is er wel gewoon een aflevering... die gaat er iets anders uitzien... maar daar komen we nog uh, bij over terug. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt... door FC Afkikken. Um, je kan doneren op vriend van de show... www.vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Dat kan dan voor €2,50 per
1: maand... of een eenmalig bedrag of meer... Daarmee help je ja. ons heel erg. Wordt ook weer... Uh, nou, ik wil nog niet zeggen massaal gedaan. Maar, maar uh, de, de mensen weten ons te vinden. Dus daar zijn we ontzettend uh, dankbaar voor. Um, nou, ver, verspreid onze podcast. Vertel het je vrienden. Deel het op je socials. Geef ons vijf sterren op Spotify. Dat helpt allemaal heel erg. En volg ons op uh, Instagram en X. Studio-Socrates. Of mail ons. kan natuurlijk ook studio gmol.com. Um, ja, en dan zijn wij er uh, volgende week weer. Ja. Tot volgende week.
2: A beleza é você menina. Menina. No seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço o vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito. A beleza é você, menina de olhar. o sucesso é você menina menina no seu modo de andar alegria é você menina menina no sorriso que dá vendaval por amor menina menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Por vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Por vento não te levar Segurando a balança, o vento não te levar.